0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Женское образование в конце 18-го, начале 19 века. Шестая лекция из цикла «Люди, судьбы, быт». Добрый день. Мы до сих пор говорили очень много о том, что делали и как жили мужчины в те годы. А сейчас, может быть, немножко поговорим о в прекрасной половине человеческого рода, о том, что же делали и как складывалась жизнь девушки и женщины вот приблизительно в те же годы. Еще с начала века, с царствования Петра I, такой важный в женской жизни вопрос, как выход замуж, связался очень неожиданно с вопросом образования поскольку Петр специальным указом предписал неграмотных э, девушек, это касалось дворянских, не венчать. Если девушка не может подписать хотя бы своей э, фамилии, то венчаться ей было нельзя. Таким образом, вопрос о женском образовании э, сразу же возник, хотя и в очень в пока что упрощенной форме кстати не следует думать, что до петра женщины были неграмотные это такое известное понижение культурного уровня произошло видимо в шестнадцатом части 17 веках. но вот сейчас когда мы извлекаем из земли в новгороде берестены грамоты на березе нацарапанные записочки 12 13 14 веков. Эти записки писались не для боярыни, не для игумени монастырской. Бытовое содержание, простая жизнь. И писались они для употребления в обычной семье, крестьянской, купеческой. Свидетельствуют, что женщина в этом кругу была, в общем, уже грамотной. Но к началу XVIII века Новые требования, новое время, и возник вопрос о женском образовании. Сразу он очень остро был поставлен. Сразу образование женщины, необходимость этого образования, характер его, стал предметом споров и связался с общим пересмотром типа жизни, и типа быта. Отношение к грамотности еще было очень напряженным, очень сложенным. Так известный мемуарист Андрей Болотов вспоминает, что одна невеста ему отказала, потому что он читал много книг, и про него пустили разговор, что он колдун. А когда он с помощью свахи искал себе невесту и обязательно хотел, чтобы она была грамотная, то сваха сказала, что вот, и писать, и читать может. А коли мать прикажет, так и книги читает. Как только встал вопрос о образовании женщины, встал вопрос и о учителях, и об учреждениях, где это образование можно получить. Литература, мыслители той поры уже не сомневались в том, что женщина, как и мужчина, должна получить некие культурные образовательные сведения. Французский писатель, епископ Фенелон, тот самый Фенелон, сочинение которого читает Софья в недоросли фон Визина. И Стародум, увидев, что она читает, он этой книги Фенилона не читал, говорит «читай, читай, сочинитель Телемака, а это Фенелон, дурному не научит». Кстати, замечу, напомню, что в той же комедии Простакова возмущена. Софья получила письмо и сама может прочесть. Для Простаковой это падение нравов, вот дожили, и девушки письма получают, и девушки читать умеют. А между тем, почти за 20 лет до того, как Фан Визин написал свою комедию, Поэт Сумароков в сатирическом стихотворении «Хор к привратному свету» рисует такой прекрасный образ совсем другого мира, чем, чем у нас. Прилетала из-за моря Синица, из-за далекого океана, спрашивали гостейку «Заезжу, за морем какие обряды?» И вот Синица отвечает, что все там превратно на свете, все там иначе. Ну, там конечно не берут взяток воеводы там честные в суде там судят по правде за морем того не болтают девушки де разума не надо надобно ей личика да до юбка надобно румяна до да белила все дворянские дети там в школах но ну, окончается картина этого прекрасного утопического мира несколько меланхолически пьяные на улицах не ходят и людей на улицах не режут. Вот. вот в этом прекрасном мире там и дворянские девушки тоже учатся. Учебные заведения для девушек, это потребность времени, сразу приняли такой двоякий характер. Возникали частные пансионы, о которых речь будет дальше, но одновременно возникла и государственная система. Государственная система была связана с именем такого довольно известного деятеля той поры, Бецкого, который в эту пору был очень приближен к правительственным кругам и, в общем, отражал настроение императрицы Екатерины II. Екатерина II хотела или делала вид, что хочет, Носилась такими проектами, очень широкими воспитательными проектами, с идеей создания совершенно нового человека. Хотела создать и новые города. Вот была такая идея после пожара Твери выстроить в Твери, теперь калин, идеальный новый город и вот населить его совершенно новыми людьми. А для этого надо новую систему воспитания. Так возник тот... Тип учебного заведения, который потом просуществовал э, довольно долго и назывался по, по помещению, где он был расположен, Смоленским институтом. А ученицы назывались там смолянками. Смоленский институт в, в помещении монастыря Смоленской Божией Матери, тогда на окраине Петербурга, был организован по очень широким планам. Предполагалось так. Ученицы будут обучаться по крайней мере двум языкам, кроме родного, немецкому и французскому, а потом еще в план вписали итальянский, и физики, и математики, и астрономии, и танцам, и архитектуре. Как потом обнаружилось, все это в значительной мере осталось на бумаге. Как выглядел в самом деле э, этот институт? Ну, конечно, он менялся по годам своего существования, но так в общем виде. Институт делился на две половины. Одна называлась Благородную, Дворянскую, а другая Мещанскую. Хотя в Мещанскую принимались тоже дворянок, но менее родовитых и детей чиновников кто туда не принимали. Это была такая, как бы, кличка. Позже эту обидную кличку сняли, и дворянская половина стала называться Николаевской, а Мещанская — Александровской. Но между этими двумя половинами шла всегда вражда, и дворянская половина дразнила Мещанскую, там был меньше срок обучения, а эти девушки из так называемой Вмещанской половины, им писали в записочках, что надо бы им выучить басню Крылова Гуси о том, что наши предки Рим спасли, а вы, друзья, годны лишь на Шаркоя. Все обучение длилось 9 лет. Привозили маленьких девочек 6-7 лет и в течение 9 лет, как правило, они не видели дома. Если родители, жившие в Петербурге, еще могли посещать, хотя посещения эти специально ограничивались, то э, небогатые дворянки, а в институт принимали небогатых дворянок. Это было некоторое отличие. С одной стороны, в привилегии и девушки из очень знатных семей попадали туда, но, как правило, сироты. Или же, если какой-нибудь заслуженный, Офицер, генерал погиб на штурме крепости. А императрица, в виде милости, его девочку могла взять в институт. Так что состав был не очень знатный. Люди более богатые, более знатные предпочитали домашних губернеров. Тем более, что, как мы дальше увидим, в институте было не очень хорошо. Кормили очень плохо. Состав был смешанный, ну, вот как после в лицее. И обстановка отчасти напоминала. С одной стороны, не очень родовитые семьи дают своих детей, а с другой это близко к двору. Всех девочек знает императрица, а потом и Александр Первый, и Николай очень любил э, посещать этот девишник И Многие оттуда, те, которые выходили с отличием, с шифром, становились фрелянами двора, так что это было и отчасти почетно. Девять лет, как я сказал, делится на три ступени. Первая ступень три года, и эти девочки называются кофейные. Они носят кофейные платьицы с белыми калинкоровыми передниками, Живут они в дортуарах по 9 человек. В каждом дортуаре есть еще приставленная к ним дама. Кроме того, есть еще классная дама. Надзор очень большой и почти монастырский. Средняя группа ⁇ голубые. Это отчаянные. Голубые всегда безобразничают, отразнят учительниц, не делают уроков. Это переходный возраст. И сваду с ними нет никакого. Старшая группа называется «Белые», хотя они носили зеленые платья. Но белые платья у них были больны, им уже позволяли в институте делать балы, где они танцевали шерочка с машерочкой, и только в особых субучьях с ограниченным числом придворных кавалеров приезжали великие князья туда. Обучение было очень поверхностное. В основном языки, языки требовали серьезно, и танцы. Танцы тоже были поставлены очень хорошо. Рукоделие. Что касается других предметов, которые так пышно были включены в программу, то они были преподаваемы в очень поверхностном виде – Физика сводилась к забавным фокусам, математика к самым поверхностным началам. Вот только литературу немножко преподавали лучше, когда преподавателем стал Никитенко известный литератор, и цензор, и Плетнев. Плетнев даже Пушкина читал с этими девицами. И девицы очень краснели, когда он им читал. Такие строчки, панталонный фраг, жилет, всех этих слов по-русски нет. Они говорили, какой ваш Пушкин, so", то есть непристойный. Потому что слово панталоны у них вызывало ассоциации. Учились те, которые победнее, очень прилежно. Потому что первое, второе, третье места получали при выпуске шифр. Это была такая украшенная бриллиантами анаграмма имени императрицы, и э, окончившие с шифром, особенно если это были хорошенькие девушки, э, могли стать фрейлинами, что для э, бедной дворянки было, конечно, очень важно. А девушки из знатных семей, которые и не собирались быть фрейлинами, а хотели только выйти замуж, окончив институт, учились спустя роково поскольку экзамены проводились для показа. Билеты заранее давались, и когда присутствовал, это был царский экзамен, правда, кроме этого был еще экзамен более деловой, Но ну, а вот этот показной царский экзамен, билеты давались заранее, девушки их выучивали, правда, все равно волновались, как свидетельствуют мемуары. Я сказал, что кормили их плохо. Вообще обстановка в этом привилегированном учебном заведении была весьма тяжелой. Фактически дети были полностью отданы на произвол надзирательницы. Были хорошие надзирательницы, а некоторые мемуаристки уже в преклонном возрасте вспоминают, о настоящих ведьмах. И поскольку родители не приезжали, как правило, то довольно сильно сказывался деспотизм этих надзирателей. А главное, сурово содержали. Подъем был в 6 утра, уроков было каждый день 6 или 8. Правда, на уроках мало что делали, но все-таки сидели. Играть... Было запрещено, для этого было отведено только строгое такое время. Режим был полумонастырский. Особенно контролировались все контакты с внешним миром. Девушки выходили из института, совершенно не имея представления о внешнем мире. Им казалось, что за стенами института бал. И как только они выйдут, они сразу будут на балу на придворном балу, ничего кроме этого они не видели. Нравы были такие, которые складываются в закрытом заведении. Сплетни, мало еды. Начальство явно, особенно эконом, наживалось на этом. Однажды Николаю Первому на маскарадном балу одна бывшая институтка пожаловалась. Он не поверил. Она сказала, а вы приходите с парадного крыльца и за три дня, значит, вы, а вы придите с черного прямо на кухню. Николай, который любил сочетать чрезвычайную бюрократию с тем, что вот он нагрянет, захватит врасплох и наведет порядок. Это была его такая мания. Он действительно нагрянул на кухню. Застал там страшную бурду, которую варят для института. Эконом воровал. В котле варилось какое-то варево, он спросил, что это, ему сказали уха, там оказалось несколько маленьких рыбок. Но в конечном счете эконом выпутался, и все кончилось благополучно для него. Чуть-чуть лучше положение было у богатых девушек. Они, во-первых, могли вносить специальную плату, и тогда могли утром пить чай у воспитательницы в комнате отдельно. А кроме того, они подкупали сторожа, и он бегал в лавочку и приносил в карманах и даже за голенищами сапог запиханные сладости. И э, потихоньку они это съедали. Девочки э, кофейницы, как только попадали в институт, первое, что им говорили, что они должны кого-то обожать. Это вот институтская манера, они должны выбрать себе предмет любви. Как правило, это были девицы из э, белой группы. И на вопрос одной простодушной девочки, которая потом рассказывала в мемуарах, что значит обожать, ей сказали, что это надо выбрать предмет, когда он проходит мимо, шептать ну, «адорабль», «анж», «восхитительная, обожаемая ангел», писать это на книгах и ставить восклицательные знаки и еще что-то такое. Обожали кофейницы, как правило, девочек белых из старшей группы. Голубых никто не, не обожал, они дергали за волосы и э, дразнили. Но в старшей группе обожали, как правило, членов царской семьи. Это культивировалось императрицу, но и, и особенно императора. При Николае I это культивировалось, причем это и имело совершенно такой голубой платонический характер. Но такая истерическая привязанность. А Николай был, особенно с молоду собой хорош. Он был очень высокого роста, с очень правильным лицом. Под конец вырос живот у, у него, а так он был молодец, хоть, хоть куда. И, и вот эта атмосфера обожания и иногда вспыхивавших серьезных романов. Такие романы возникали, это считалось чрезвычайным преступлением, даже если у воспитательницы дочь, не находящаяся в институте, завела себе какую-нибудь внебрачную связь, воспитательница или должна была покинуть место, или же это считалось уже бог знает что. В этом смысле очень характерна и интересна трагическая история любви Тютчева. Тютчев, великий поэт, Федор Федор Иванович Тютчев, петербуржец, дипломат, поэт. Две его дочери учатся, содержатся в Смолинском институте. В Смоленском институте одна из уважаемых классных дам, а потом и одна из выполнявших директорские обязанности, Анна Денисьева. У нее племянница, которая... Недавно окончила институт Елена Александровна. Елене Александровне, видимо, было 20 с небольшим лет, когда Тючу было 50. Тючел был женат. И вот тут возникла трагическая глубокая любовь, которая длилась 14 лет и окончилась смертью Елены Александровны Денисевой от Чехотки. С одной стороны, Смолянка Денисева перенесла на Тютчева вот эту страстную атмосферу обожания. Она его называла «мой боженька», и вместе с тем она пала жертвой вот этой ханжеской атмосферы, хотя она уже не была институткой, а между тем, это был скандал, она была окружена атмосферой общего астротизма. Ее изгнали отовсюду, да и Тютчев оказался как бы в положении такого изгнанника. Одна мемуаристка уже позже, в XIX веке, вспоминала, как Тютчев с Вяземским пришли к Шереметьеву, а жена Шереметьева, молодая, Княгиня, 18 лет ей, Тютчеву за 50, возмущена тем, что Тючев с такой скандальной историей смеет прийти к ней в дом. А Тютчев великий поэт. Это условная атмосфера института, который близок к, ко двору и вместе с тем воспитывает куколок. Все показное. Одна из воспитанниц с горечью потом вспоминала, как когда одна девушка умерла, она уже больше не нужна для придворной игры. А она принадлежала к небогатой семье. Никто не позаботился даже их крашеный гроб приобрести. Девушки должны были скинуться, собрать деньги и каким-то образом организовать похороны. Пока они прелестные, эфирные, в кисейных платьях, на придворном балу, они интересны. Их всех знает императрица по, по именам, э, государь их э, приветствует ласковым словом. Как только игрушка сломана, она никому не нужна. Несколько слов о Нелидовой, известной фаворитке Павла, и женщине которая потом сама была одной из руководителей Смоинского института. Левицкому были заказаны портреты всех институток первого выпуска. И вот Но институт был отнюдь не единственным учебным заведением. Возникали частные пансионные К концу XVIII века по проверке их оказалось несколько десятков в Петербурге, 10 с лишним в Москве и возникали в провинции. Пенсионные были иностранные. Я, впрочем, я должен сказать, что первое воспитательное заведение для девушек, работавшее на немецком языке, возникло в Дербте, в Тарту. Задолго еще до Смоленского института, еще в 50-е годы 18 века. Пенсионы иногда содержались Приезжими иностранками, где учили языкам и танцам. У Пушкина в графе Нулине, как вы, наверное, помните. А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Занятий мало ли есть у ней. Солить грибы, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар или в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он в миг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа, но мы, мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. За тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбага она сидит перед окном, перед ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и, и Арманы» или переписка двух семей». Вот так выглядит воспитанница пансиона в деревне. Один из мемуаристов оставил довольно яркую картину воспитания девушек в харьковских пансионах в начале XIX века. У француженки мадам Лоранс, каждое утро девушек мадам тщательно осматривала. Ах, милая, говорила мама, осматривая лицо и костюм девушки, как ты забываешь мои приказания. Я уже не раз о тебе, что очень неприлично иметь девицы усы. А ты посмотри, опять у тебя начинают пробиваться усы. Надо их выкатить мякишем из хлеба. Простите, мама, робко отвечала сконфужная девица, очень больно вырывать волоски хотя бы и хлебом. А что же делать, моя милая? Для того, чтобы быть хорошенькой, можно потерпеть и не такие муки. У мадам Лоранс девушек специально обучали. Они садились после занятий в зале, и мадам говорила, «Вот к вам пришел молодой человек, вам надо его встретить и развлечь». И девица проигрывала эту сцену. Садилась к роялю, начинала играть. «Вот к вам явились гости». Вот такой театр на дому составлял обязательный элемент обучения. У другой содержательницы пансиона, которая была немка, девочек учили арифметики. И мама говорила, если ты не будешь знать арифметики, как же ты сосчитаешь белье своему мужу, кто тебя возьмет замуж. Таким образом, вся эта система обучения оказывалась направленной вот на то самое, о чем когда-то говорил Петр. На то, чтобы девушка вышла замуж. Но между пансионом и замужеством, между Первыми годами в доме и потом жизнью где-то в деревне или в Москве, в Петербурге проходила еще большая полоса. Когда девушку выводили в свет, вывозили на балы, когда она вступала в жизнь. Вот об этом мы поговорим в следующем. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекций Юрия Лотмана.